0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Hilando memorias con Jorge Antonio Vega. La radio ha estado presente en la vida deportiva de nuestro país en una forma clara y precisa. Mire usted, en 1938 se celebraba en Bogotá el cuarto centenario y uno de los eventos especiales era los primeros Juegos Bolivarianos. Entonces se formó un equipo de futbolistas en Colombia, entre los cuales me acuerdo mucho de Tomás Emilio Mier, Anteno Rodríguez, Pacho Carvajal, Manuel Pardo, José Escorcia, y trajeron un director argentino que se llamó Fernando Paternoster. Esto en es 1938. Y un joven costarricense que estaba recién llegado por estas tierras, Carlos Arturo Rueda 6. Se empeñó en transmitir los partidos de fútbol de ese torneo y lo hizo de una forma clara, precisa y como siempre con una extraordinaria imaginación. Después de, esta, de este evento, siguen torneos con los equipos de diferentes ciudades de Cali, de Barranquilla, pero son torneos, vaya, voy a contar claro, donde los mismos jugadores apostaban dinero para poder sufragar los gastos. Es así como hay una invasión de jugadores que llaman profesionales amarillos, porque aquí no existía el profesionalismo, pero sí llegaron así jugadores que eran subvencionados por los equipos organizados. Había el de municipal. El equipo municipal recibía un auxilio del, del gobierno, del, del municipio. pues. Y ese equipo trajo, por ejemplo, a Timón, trajo a Alfredo Cueso, a Sabransky, en fin. Y le llevaba ventaja a otros equipos que no tenían igual capacidad económica para poder importar jugadores. Luis Camacho Montoya, periodista del siglo, se le ocurrió hacer un comentario. Dijo, ese equipo municipal que trae jugadores de fuera y les paga. Entonces es un equipo de millonarios. Y se quedó millonarios. Así como ustedes lo oyen, ese fue el bautizo para el equipo que después fue... La gran figura internacional cuando la época de oro. El equipo que le ganó al Real Madrid en Madrid. Di Estefano llegó por primera vez a España formando en el Club Millonarios de Bogotá. Con la falda albidonada y los nardos... Porque tenía estrellas como Di Estefano, Pedernera, Maestri Tobáez, Rossi, Cosi, Pini, en fin. El único era el Cobo Zuluaga en representación del auténtico fútbol colombiano. En fin, esta es la historia de, de cómo se formó Millonarios, porque también les puedo contar cómo se formó eh, Santa Fe. Santa Fe fue un, una creación de alumnos del gimnasio moderno, del Colegio Mayor del Rosario, que se reunían en el Café Pasaje y jugaban fútbol allí por entretenimiento. Eran Gonzalo Rueda Caro, Ernesto Gamboa, Eusebio de Mendoza y otros. Pero en 1941 ya le dieron entidad al, 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 al equipo Santa Fe. Cuando participan en el torneo profesional que comenzó en 1948, tuvieron el gusto de ser los primeros campeones del fútbol profesional colombiano. El Santa Fe con el Chonto Gaviria, con el Loco Bernau, el Gallito Contreras, Antonio Julio de la Hoz, Lorenzo Deli, Luis Fiscó, Gabriel Pineda, Lírez López, Germán Antón, Canoita Prieto, el Perro Gámez. En fin, una nómina de jugadores bastante, bastante brillante. ¿Qué pasa con la radio? Carlos Arturo Rueda transmite los campeonatos nacionales de fútbol y desde luego va creando una enorme afición. Salen los equipos de Medellín, el de Barranquilla, los de Cali, los de Manizales, los de Pereira y se constituye en esto en una enorme competencia regional. La gente ama su equipo de su, de su ciudad y entonces así se va creando esta enorme afición que hoy en día es una de las grandes industrias taquilleras del país. Y digo industrias porque el fútbol es, es de, las, vaya, de las actividades que generan más recaudo en las taquillas a nivel nacional e internacional. Bueno, a nivel nacional ha venido un decaimiento porque las figuras que van apareciendo se van a enriquecer las nóminas de los equipos de Europa, de México, de Argentina, en fin, y nos va quedando a nosotros la formación de nuevas figuras, es decir, todavía no captan tanta afición como los que ya están consagrados. Sin embargo, el, el público ama su selección nacional, discute, participa y todos nos convertimos en directores técnicos de la selección nacional por nuestros conceptos y opiniones. Ahí la radio ha jugado un papel supremamente importante en cada ciudad Aparecen los periodistas, comentaristas y locutores. A ver si la memoria no me falla porque, en fin, me acuerdo en Barranquilla de Juancho y Era Palacio. Después en, en Medellín aparece Pastor Londoño que en el año 51, 52 llega a Bogotá a la voz de Colombia. Eh, bueno, acuérdense ustedes del gran narrador Edgar Perea. Hueco, palaza, pala, Álvaro Muñoz Cuellar en Cali, Jaime Tobón de la Roche en Cali, Gabriel Muñoz López que empieza en Manizales y luego es contratado por emisoras Nuevo Mundo en Bogotá. Y así, pero vale la pena recordar quiénes fueron los directores iniciales del fútbol profesional. Alfonso Senior, por ejemplo, Humberto Salcedo Fernández Alcefer de Cali, Óscar Hoyos Botero, el inolvidable Óscar Hoyos, el hombre cívico de Manizales, que no solamente tuvo que ver con el fútbol profesional, sino años más tarde con la organización de la Feria de Manizales, Óscar Hoyos Botero. Había comentaristas de tanta importancia como Eduardo Salamea Borda, que escribía en el periódico El Espectador con el seudónimo de Ulises y dedicaba los lunes a su comentario del desempeño de Santa Fe. Era santafereño declarado. Bueno, el equipo de millonarios y el equipo Santa Fe dieron la lección a todos los demás para la importación de jugadores fue así como llegaron de Paraguay, de Costa Rica, un equipo completo de Costa Rica que jugó como por la Universidad Nacional. Y en esa Universidad Nacional estuvo también como dirigente algo increíble, un poeta de los mejores poetas de América, León de grave Es decir, es que esto vinculó tanta gente tan importante, Dios mío. Bueno, bueno, en 1948, 10 clubes comenzaron el torneo el 15 de agosto. Fue un torneo breve. No alcanzó sino unos pocos meses que consagró al Santa Fe. Pero dicen los críticos que tienen más fundamento que yo, que aquello polarizó, la, fue como una catarsis emocional del pueblo colombiano y el pueblo bogotano. Unos con los rojos del Santa Fe, otros con los azules de millonarios. Acuérdense que era una época de convulsión política, liberales y conservadores. Había pasado el Bogotazo el 9 de abril del 48 y había una, una, un choque político que el fútbol apaciguó o ayudó a calmar los ánimos. Esa es una historia que cuenta cómo la radio y el deporte y todo han tenido una influencia enorme en la vida de nuestro país Podcast Radio Nacional de Colombia Ilvanando Recuerdos con Jorge Antonio Vega